0: Fala, galera! Está no ar mais um incrível, lindo, maravilhoso episódio do Biomedcast! Estamos de volta!
1: Aê! Aê.
0: De volta, voltando... Eu voltei agora pra ficar... <risos> De novo. De novo a trilha. Não né? é segunda-feira, mas a gente não faltou. É, pessoal, isso
2: aí. É
1: isso. verdade.
0: Deu uma atrasadinha.
1: Mas é aquela coisa, né, gente?
2: é Vários momentos especiais aí da Biomedicina, nas últimas semanas, né? Atrasaram o nosso cast. É, atrasaram o é nosso
1: cast. Acho que já deixamos aqui logo o nosso muito obrigado. e o Bruno... Participamos lá do Congresso Brasileiro de Biomedicina, representamos o cast. Foi muito bom ver a galera falando que conhecia. É, até a galera que acabou conhecendo o cast lá. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve lá. Foi muito bom. E é isso aí. Na próxima tem que todo mundo. Isso aí. O próximo tem que ser uma próxima mesa redonda. E foi uma,
2: uma, uma bela. Uma bela comemoração aí para os quatro anos do Biomedcast também, né? Exato. Pois Exato. é, último dia 6 foi comemorado o nosso quarto aniversário,
0: ou oh, quem diria, hein? Parabéns para você, esta data querida
1: Bom, quatro anos é bastante coisa, meu. Com quatro é anos a criança já sabe fazer coisa. bastante coisa. Não, e se tratando de internet ainda, né? Porque na internet a gente sabe que tudo tem uma, um momento explosivo. E muitas vezes depois desse momento explosivo ele some... No, na escuridão, num grande e profundo. É, olha, pense,
2: pense nisso aqui, galera. Quem entrou na faculdade por conta do Biomedcast já tá se formando agora. Olha Isso só. Olha
0: Nossa só, Nossa cara. Nossa senhora. Que é, a gente, tá, a cara, gente tá formando boa. agora, né? Quatro anos de Biomedcast graduação.
1: Graduando. É Não vou
0: convidar ninguém pra formatura. Vou <risos> sozinho. É muito caro. Uma garrafa é de é. champanhe é. lá.
2: É. Queria aqui agradecer vocês aí publicamente novamente. Mais um ano ao lado de caras essenciais, assim, pra, pro meu desenvolvimento. Pessoal e profissional, vocês são tanto
1: no pessoal quanto no... Tá
2: pegando fogo, bicho, <risos> Mas o é verdade, mesmo. cara. Vocês são, vocês são fera, velho. Vocês são fera.
1: Muito. Digo mesmo.
2: É muito especial poder compartilhar várias coisas da minha vida, assim, com vocês aí. Com, digo, vocês, nossos ouvintes, né? Vocês acompanharam aí o desenvolvimento de carreira de cada um daqui e enfim acho que é um aprendizado a cada gravação então é, muito obrigado a você aí que nos acompanha desde o início você que chegou hoje que é o primeiro episódio aí que está ouvindo mas é, espero que você se identifique com o conteúdo que a gente produz aqui com muito carinho
1: certo e para mais quatro anos para frente certo? Ah, eu queria dizer que é um prazer sempre estar aqui com vocês e o cash realmente como o Otávio falou marcou tanto a vida dele quanto quanto a minha também eu acho que foi a partir ali também de começar a fazer o cash que eu dei essa essa direcionada na minha carreira científica e tudo foi muito acontecendo foi tudo foi acontecendo muito rápido assim né nesses nesses anos e foi muito legal e, e compartilhando essas, essas pequenas vitórias é, Aqui com vocês e, e a gente acompanhando o progresso de cada um Isso que é muito bom Desde, desde lá de trás É
2: isso aí O, 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 o Luiz era um, era um acadêmico ainda Enquanto gravava com a é, gente Ele já era, já era é um médico. doutorando Vamos. A gente era, a gente era residente
0: resto. Agora já é especialista Professor <risos> é, Mestre <exatamente. risos> pois é, O é. tempo passa Quanta Caraca, coisa, a é. gente
1: tempo passa demais.
2: É. Isso
1: aí, Legal, gente. galera.
2: E cada um de vocês pode se espelhar, né, claro, sempre pode se espelhar em cada um de nós aqui, né? E, e se nós pudermos ser uma referência, mesmo que seja em pequena, uma coisa pequenininha, acho que já vai fazer diferença para nossa vida, para o nosso propósito, né? Isso aí, ou Uma referência do que não fazer, de repente também tá valendo. Ou do que não fazer, justamente. <risos> uma referência ou contra referência. Justamente.
0: É verdade. <risos> é válido. <risos>
1: Exatamente. É pra isso que servem os exemplos
2: Exatamente Certo, galera? Então, vamos nos apresentar né, pro ouvinte que chegou no episódio número 80 né, Que é o 96º que a gente publica, mas o episódio regular, número 80 Você que chegou agora, aqui quem tá falando é o Otávio Eu falo hoje de Telemaco Borba, no interior do Paraná Eita, pé vermelho
0: Pé vermelho mesmo Bom, então aqui quem tá falando é o Bruno, aqui de Goiânia, né, cheguei de São Paulo junto com o Luiz, que a gente tava lá no, na mesa redonda, agora bota a vida para funcionar normalmente, né, escrever artigo, aquela vida, aquela rotina de sempre. Estamos aqui mais um, uma gravação.
2: Ah, aquela rotina louca de sempre. É.
0: Como sempre, né? Não tem, não tem,
1: tem muito muita mudança. Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, e eu estou estamos aqui para mais um cash, um pouquinho atrasado, mas pode ter certeza que vai ser mais um excelente cast
2: Isso aí, galera. Aqui é o Rogério de Curitiba. Como sempre, esperamos aí um ótimo cast pra vocês, se vocês ouçam, que
1: curtam. Se não
2: gostar, também avise. E a gente continua aí com o nosso trabalho pra ver quantos anos a gente consegue, hein? É, <risos> vamos bater o recorde. Exatamente. Pra, pra podcast, é, a... eu acho que a gente já superou a maioria a parte né? Parte deles, né? Ô, <risos> oh, louco. Muitos podcasts aí já findaram já com menos, muito menos tempo que a gente. Né? Mas a gente espera continuar produzindo conteúdo aí por bastante tempo ainda pra vocês. Se quiser certo, dar um presente galera? pra gente pelos quatro anos, né? assina o Padrinho. É, <risos> é, <verdade>. é <risos> A gente tá precisando de uma colaboração lá que o Biomedcast <risos> não está se pagando
1: aí. Vai lá, gente.
2: Nos ajude. A gente depende aí da, da incrível edição do Rafael, que é o nosso editor, e pra que ele consiga continuar... Editando os episódios, a gente precisa de grana, certo? Isso
0: aí, nos ajudem. biomedcast
2: Então vamos lá, chega sem mais delongas aqui, tivemos uma, uma delonga aí de 8 minutos praticamente, mas vamos lá, bora falar então do assunto de hoje, vamos falar sobre sistemas públicos de saúde, certo? A gente tem um exemplo aqui no Brasil, né que é o SUS... É, tem suas peculiaridades, a gente chegou até a, a comentar em alguns episódios anteriores aí alguns pontos bem interessantes a serem avaliados do SUS, né? inclusive a, a, o sistema vacinal que a gente comentou no último episódio, né? no 79 a gente falou sobre o sarampo e tal, mas hoje a gente vai citar aí alguns outros exemplos do que tem é, pelo mundo de sistemas públicos de saúde, certo gente? Pois é, hoje então é um tema acho que relevante né? para a época em escolher os nossos representantes políticos né? E creio que todo mundo já se perguntou como é feita a atenção da saúde em outros países E como isso se compara com a atenção à saúde no Brasil né? A ideia é trazer uma pequena discussão sobre esse tema aqui no cast né? Nesse momento tão importante em que a gente passa aí da democracia em que a gente vive né? Então para começar... Uh, vamos uh, iniciar com algumas definições, né? Primeiro, acho interessante a gente uh, definir o que é um sistema de saúde, né? De forma geral, um sistema de saúde, no âmbito dos países, ele é um conjunto de organizações, instituições profissionais e recursos organizados estritamente para prestar serviços de saúde para a população, de modo geral, né? É, essa eu acho que é a definição aí para todo tipo de sistema de saúde, independente do, do, do país em que, em que ele seja aplicado, né? Mas não é só isso, né? Que a gente se restringe a definir aqui hoje. É importante a gente definir também os principais sistemas
0: de saúde, né, Brunão? Como, como que a gente pode definir aí? A gente pode pegar, dividir e combinar esses sistemas de saúde, né? São muito diversos entre os países, mas a maioria é uma combinação de quatro modelos de gestão. O primeiro modelo é o modelo universalista. Nesse tipo de modelo, o Estado utiliza o dinheiro dos impostos para fornecer todos os serviços de saúde a toda a população. O segundo modelo já é o assistencialista. Nesse tipo de modelo, o Estado atende apenas as pessoas mais vulneráveis e carentes. E o restante da população paga né, pelo próprio atendimento. O terceiro modelo é o seguro social. Nesse caso aí é um modelo de saúde obrigatório para que os trabalhadores e os familiares tenham acesso à saúde. Então o sistema é financiado pelos trabalhadores e pelas empresas também. E o quarto modelo é o seguro privado. Nesse tipo de modelo tem pouca participação do Estado, sendo gerenciado por empresas privadas para atender os clientes. Então são, resumidamente aí, esses quatro modelos que juntos aí vão dar origem a vários tipos de serviços de saúde, pelo sistema de saúde pelo mundo, né? Os países combinam um
2: pouco de cada um, assim, para montar seu próprio atendimento, né? Nenhum é 100% universalista, que nem no caso do Brasil, né? Que ele é... Exatamente. O SUS é universalista, mas a gente tem a ANS lá, aqui, tem os planos de saúde e é, tal. É, que né? regula, a tem... né? É, o Luizão já teve uma vivência em outro em outros países, né? Acho que ele até vai falar um pouquinho pra gente aí depois, né? De como é que foi ser
1: atendido lá fora.
2: Mas e aí, Luizão, então, como, é, como, é como é que é
1: nos outros países, Aí Você chegou a dar uma olhada? É, bom, então, a gente tem... Uh, quando a gente fala ali de sistemas de saúde nos outros países, a gente pode também dividir agora pra, pra nossa discussão entre esses esses tipos de, de modelos de gestão, né? Então, vamos... Podemos falar agora, então, nos sistemas predominantemente universalistas, que seriam, então, Inglaterra, Espanha e Suécia. Começando pela Inglaterra. Existente desde 1948 o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, o National Health Service, ou também a sigla NHS, ele é um sistema universal e igualitário com atuação preventiva e curativa, equivalente ao SUS do Brasil, e é tido como um dos melhores sistemas de saúde do mundo, competindo com a França. Na Inglaterra, os hospitais e serviços de saúde são credenciados ao NHS e recebem então verbas conforme a avaliação da assistência prestada e as demandas de regionais. Mas é claro que o sistema não é livre de problemas, sendo a sustentabilidade financeira uma questão importante. A espera por cirurgias eletivas pode ser bem longa, por isso muitos pacientes procuram atendimento em outros países, como França e Alemanha. Agora umas estatísticas bem interessantes para a gente refletir um pouco mais sobre esse sistema. 98% dos pacientes conseguem atendimento primário em 24 horas. 92,7% conseguem atendimento de urgência e emergência dentro de no máximo 4 horas. Então o prazo para agendamento de exames e de consultas fica entre 7 e 17 semanas e o prazo para agendamento de cirurgias fica entre 10 semanas e 9 meses.
2: É, daí dá pra entender porque que o pessoal às vezes vai pra outros países, né, pra ser atendido e tal. Tem que primeiro nascer o bebê pra depois fazer uma cirurgia?
0: <risos> é,
2: talvez esse 9
0: meses aí é o parto, né? É, você já agenda na hora que fica sabendo que tá grávida e quando der 9 meses
2: você tem o resultado mas você vê que Rico, o universalismo não é fácil, né? Nem lá eles conseguem, assim, ter uma... É,
0: é porque eu acho que é muita gente, né? É impossível você ter uma agilidade, sei lá, porque é a população inteira, né?
2: Uhum. Não é tão é. fácil, né? É caro, né? Também, uhum. se a gente for pensar. Principalmente né? o dinheiro, né? Pois Exatamente. É, né? E como e... que é na,
1: na Espanha, Luizão? Então, no Sistema Nacional de Saúde da Espanha, a estrutura e os serviços públicos fazem, então, parte de um sistema coordenado. É, o financiamento é misto por meio de recursos do Estado, das comunidades autônomas, das corporações locais e do sistema de seguridade social. A principal característica é a universalização da atenção, ou seja, todos os cidadãos e estrangeiros legalmente residentes na Espanha, tem o direito à proteção da saúde e assistência com cobertura total da população, independentemente da sua situação econômica e da contribuição para a seguridade local. E quando a gente fala sobre assistência farmacêutica, ela tem cobertura apenas quando a prescrição é feita pelos médicos do sistema, sendo gratuita para, para pressionistas e seus beneficiários, portadores de deficiência, acidentados do trabalho, internados no sistema e soro positivos. E os demais arcam com 40% do custo do medicamento, com exceção dos doentes crônicos. Tem um desconto especial ali nas farmácias. Exatamente. É
2: isso aí. Você tinha estado lá Inglaterra, Espanha e Suécia, né? Uhum. Como que é na
1: Suécia, Luizão? É, então, na Suécia ela tem um extenso sistema público de benefícios e seguros sociais. Doença, deficiência física, velhice e acidente de trabalho. É, na Suécia a população inteira é coberta pelo seguro uniformemente seja qual for o trabalho, esteja ou não empregada. E há também seguros coletivos negociados por associações de empregados. Existem também ainda serviços privados de saúde. E o mercado tradicional de seguro privado é comparativamente pequeno, de extensão bem limitada. Menos de 10% dos médicos trabalham em tempo integral em consultórios privados, ou seja, está todo mundo trabalhando no sistema de saúde público lá na Suécia.
2: Pois é, eu creio que lá eles já não tem o mesmo problema que tem Inglaterra, né? De, Exatamente. De não conseguir, de ter muita fila, né? É, mas eu, eu acho também entrar.
0: que vai muito do tamanho do território, né? Né? Igual, você compara esses uhum, países com o Brasil, é, é a população, né? O pois território é. é bem maior. Não, não,
2: dá, não dá nem nenhum estado, né? Quanto maior o país, mais difícil, né? Você ter alcance, é, capilaridade é. pra atingir todas as, as pessoas, né? Aí acaba tendo algumas distorções também, tipo, o pessoal que vem de longe e tal, é para uma cidade maior assim acaba sobrecarregando né então o Roger mas é esse padrão aí universalista nesses três aí que tem que a gente enxerga como sucesso né mas existem outros outros modelos aí né de, de, de países que também tem um, uma saúde aí que é exemplo né mas você tem como explicar um pouquinho melhor pra gente, esses, nesses outros, como funciona? Tem, tem um outro modelo que não é esse universalista, né, que você atende todo mundo sem cobrar nada de ninguém, assim, né, é, independente da, da situação e tal, que são os modelos que tem o seguro social, né. O seguro social era o modelo antigo do Brasil, a gente tinha aqui também, é que o trabalhador tem um plano de saúde, né, o seguro social por ele ser o trabalhador. E aí, ele é obrigado a pagar esse, esse valor para que ele seja atendido, né? Então, assim, ele é. O é um antigo IANSP, não é? InAMSP, Inamps, né? InAMSP. isso. In Inamps. Inamps. <risos> Inamps. É parecido com Inamps, assim, né? Mas a questão é a seguinte, né? É você paga lá uma um Valor se você é trabalhador e você tem as coberturas, né? então não é para todo mundo de certa forma. Né? É um dos países que tem esse sistema de seguro social predominante. É a Alemanha, né então, para você na Alemanha, é obrigatório você ter um plano de saúde para todos os cidadãos que tenham renda até um determinado teto estipulado pelo governo. Né? Então, se você tem aquele salário, você é obrigado a pagar lá o seguro social. Existe no, no país várias seguradoras públicas, você pode escolher qual você quer, e cada um desses planos oferece lá o assegurado um nível de cobertura específico pode pagar mais, tem uma cobertura a mais e tal, então ele tem uma certa flexibilidade nesse ponto, né? Uh, mas todas elas têm um, uma atriz comum, assim, de coberturas obrigatórias, que o governo meio que, de, que determina, né? Você tem que ter acesso a consultas, esse tipo de coisa, né? Uhum. Uh, os custos dos, desses planos são divididos Então o empregador paga uma parte O empregado paga outra, né? igualmente 50-50 E aí o cidadão pode escolher onde que ele quer Se consultar, é, diferentemente do, do, Da Grã-Bretanha Que ele tem algumas limitações né, Que você escolha né? uhum.
0: Uhum.
2: É, E aqueles que tem uma renda muito acima Do limite estipulado lá pelo governo Podem optar por um plano de seguro privado Que vale também para os autônomos tal, e funcionários públicos né? E aí, o leque de cobertura, o plano, pode variar bastante, né? Então ele não é muito homogêneo, né? Cada pessoa tem um atendimento um pouquinho diferente. E a Alemanha ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de gastos públicos com a saúde, né? Lembrando lá que é financiado pelo próprio trabalhador e pelos empregadores, né? Então acaba ficando nesse... inteirinho, assim. Menos oneroso pro Estado, né? Isso, né? É, acaba sendo mais sustentável nesse caso, né? Mas mesmo assim é um gasto bem significativo, né? O sistema francês ele é considerado pela OMS né? atualmente um, como o melhor ou disputando lá com a Inglaterra, né? No caso, o Estado exerce um papel central, ele controla as relações entre várias instituições ali que prestam serviços, os médicos e os pacientes, né? É, e desde 1996, o parlamento decide sobre o um montante de verbas que vai ser destinado às seguradoras públicas de saúde, é, as quais mais de 60% dos franceses fazem uso, né? É, o restante da, da população são aqueles que têm planos de saúde especiais, com tabelas e custos diferentes. Né? É, na França, dá uma liberdade total de escolha para o paciente, então mesmo que você for no SUS, você pode decidir... Qual, qual médico que você vai escolher, qual hospital você quer ser tratado, né? diferentemente do que do Brasil, por exemplo, você acaba sendo indicado para um lugar ou para outro. Né? E aí o, o segurado tem alguns gastos, né? como o pagamento adicional de medicamentos, que às vezes são altos, né? e aí o paciente acaba arcando com uma parte desses custos. Né? Já por outro lado, as contribuições, frente da Alemanha, que eram separadas entre, entre o empregado e o, e o empregador. Na França a maior parte é paga pelo empregador, né? Então você trabalha pra uma empresa que a empresa paga o seu plano de saúde obrigatoriamente. Olha só. E os empregados lá vão só contribuir com cerca de 0,75% dos seus salários aí para seguradoras de saúde, né? Então é um sistema mais complexo, né? Pois é, na, na Holanda os pacientes Eles são obrigados, exceto em alguns casos De emergência, a procurar um médico de família né? Então eles atuam bastante Nessa questão mais preventiva E mais direcionada ali Pra, pra, pra regionalidade, né? Então esse médico da família pode ser escolhido livremente. Em geral, ele é um clínico geral e que decide se existe realmente a necessidade de um tratamento com algum especialista ou se o paciente tem que ser encaminhado para um hospital, dependendo do caso dele. Né? Então uh, apenas 6% do contingente de doentes são enviados a um especialista. Olha só o tamanho da filtragem que o cara faz. Né? Os custos com os planos de saúde no país é, acabam. Uh, perfazendo por volta de 10% dos salários, e o que significa quase 30% a menos do que o assegurado alemão é obrigado a gastar. No caso lá da Alemanha, que o Roger citou, né? Então a Holanda também tem um, um padrão aí interessante, né? Mais atuando na, na prevenção, vamos dizer assim, né? A medicina da família é um negócio que a gente. Luta bastante pra implementar aqui no Brasil e tem uma certa dificuldade, né? Apesar. Interessante, né? Cada, cada família tem o seu médico de família ali que acaba sendo a ponta de entrada uhum. do, do sistema de saúde. Sim, né? é uma. você vê o tamanho da triagem, né? Que os caras fazem, né? Imagina, de 100% dos atendidos, os caras fazem um direcionamento para especialista de 6%. Então dá uma, uma triada boa, né? Um outro país que a gente enxerga como. Um dos maiores IDHs, melhor qualidade de vida e tal, é a Suíça, né? O número de médicos por cidadão lá no, no país é o mais alto do mundo, para variar mais um, mais um ranking que eles ganham aí em primeiro lugar, né? Para fazer um total de 14 mil profissionais no país. É, se a gente for pensar, claro, como o Bruno bem disse, né, anteriormente, o tamanho dos países, a população é muito reduzida, né, em comparação com o tamanho e população do Brasil, né. É, a Suíça a qualidade... é melhor que alguns estados, né, do Brasil. Né, pois é, pensar, pois né? é, micro. A qualidade de serviços ela é apontada como uma das melhores do mundo para variar. É, os suíços aí, né, enfim, sempre marcando aí os rankings em primeiro lugar. Desde 1996, todo cidadão que vive na Suíça é obrigado a ter um plano de saúde. Né? E ele pode ser escolhido livremente entre as mais de 100 seguradoras do país. Então, como, ó, pensa, são 100 seguradoras que os caras têm lá, né? o tamanho da competitividade. Então, com certeza, os preços lá são bem mais justos do que os que a gente vê aqui em alguns lugares, né? Elas têm que respeitar uma legislação relativamente liberal, né? Se a gente compara. Uh, com outros países europeus, e elas acabam sendo fiscalizadas por um departamento federal, né, como se fosse a ANS aqui no Brasil. A ANS, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Né? Aos cidadãos são oferecidos diversos planos de saúde, e entre eles alguns modelos se incluem no sistema de bônus. Assim. Uh, então, os prêmios eles dependem, no caso, da renda do paciente. Né? Quanto maior a renda, maior o bônus, no caso. Todo cidadão suíço é obrigado a pagar do, do próprio bolso a parte dos custos de suas visitas ao médico, olha só. Então lá todo, todo plano tem coparticipação. Não tem esse sem coparticipação, não.
0: Você é obrigado a ter o plano e você é obrigado a ter coparticipação também. Eu fico pensando, por exemplo, lá teve um acidente, ou teve... não, acidente não, uma cirurgia, sei lá, uma cirurgia eletiva, será que... Tem que pagar também todo o custo, sei lá, porque, é, porque é caro, né? Tipo, internação, aí tem um médico, anestesista, mil e uma coisa lá, pós-operatório, será que...
2: É, mas assim, ó, é que a gente acha que é caro aqui, né? Porque aqui a gente vai pensar o custo desse negócio, o nosso salário que não vale nada, né? É muito caro, mas lá, meu, você ganha em, em euro lá, né? E lá você tem os maiores salários, né? Então acaba não sendo tão oneroso assim. É, eu, eu imagino, imagino que né? a renda per capita seja muito alta, né? E acaba absorvendo bastante esses custos de saúde, né? Então eles nem precisam tanto assim do serviço público, né? Acaba todo mundo entrando no privado ali, né? É, ah, tem isso também.
0: Bom, então, a gente viu muito aí agora da Europa, né, que tem aí uns um sistemas, né, um dos mais melhores aí do mundo. Agora a gente vai entrar nos planos sistemas aí da, das Américas, né. Mais pertinhos aqui, vamos ver como é que rola esse sistema de saúde por aqui. Começando então pela Argentina. Bom, lá na Argentina, o mercado de saúde possui três sistemas coexistentes. O público o de serviços sociais, que é aquele que a gente já falou, e também o privado. Bom, o setor público inclui aproximadamente 30% do total da população, em sua maioria grupos sociais de baixa renda. O setor de serviços sociais é o formado por instituições que cobrem as contingências de saúde e provêm infraestrutura de assistência social aos trabalhadores em relação de dependência e aos aposentados no regime nacional de previdência social. Então, basicamente, envolve os trabalhadores. Esse setor, então, se constitui como um seguro social né, para a proteção dos trabalhadores assaliados e os familiares diretos. Então, o aporte é obrigatório, né, você tem que contribuir e é realizado aí, através de contribuição tanto dos empregadores, que contribuem cerca de 6%, e os empregados cerca de 3%. O setor privado... Sobre a denominação global de empresas de medicina pré-paga, opera com um total de 196 empresas.
2: Nossa, muito mais do que eu imaginei, né? Nossa, não imaginava que fosse tudo isso. 196, eu, eu vi a Suíça com 100 é, empresas, né? Essa privada aí, bastante coisa. E, e pelo que eu vi lá, a maior parte é, é em Buenos Aires ainda, né? Tem, tem essa centralização lá, né? Da, da capital da, da Argentina.
0: Eu não sei, eu não sei porque que a gente, se a gente já tá acostumado aqui, mas estranho de trabalhador ter que dar um dinheiro pro negócio da saúde, né, sei lá, é estranho, né, a gente não tá... É,
2: mas é o que mais se tem, né, quase todos os países estão essa, essa ideia é. de seguro social, né. E o
0: Brasil já foi assim, né, engraçado e, e, e mudou, né, com o SUS, muito engraçado. Bom, então, o outro país aí da, das américas é o chile é né? um serviço de saúde chileno, é um sistema misto em termos de atendimento à população seguro de saúde e administração financeira então e até 1980 ele era fundamentalmente público é né? a partir da reforma da saúde em 81 foram combinados um seguro público social e solidário com um seguro privado individual e competitivo então ambos estão sujeitos à inspeção do ministério da saúde por lei, os trabalhadores formais são obrigados a contribuir com 7% da sua receita mensal ao sistema que adotarem. O seguro social recebe investimentos governamentais para cobrir o atendimento a indigentes e também levar adiante alguns programas públicos de saúde. Então, e também misturando, né? Chegou na, na, nas Américas e já começou a mistureira, né? Principalmente aqui na América do Sul, né? <risos> um de retalhos, né? <risos> Pois é. E Luiz, como que é ir para América do Norte, você que
1: esteve por lá? O Luiz que já esteve lá, né? <risos> já estive lá, vivi na pele. Então, só antes da gente chegar nos Estados Unidos, vale, vale, vale uma menção aqui no, no México, só pra a gente ter uma ideia, no México o sistema de saúde ele se divide em três grupos. O seguro social, que atende então os trabalhadores, é, que dá mais ou menos em torno de 50% da população. O seguro popular, que atende então os mais pobres. Em torno de 28% da população. E o seguro, então, privado, que seria os planos de saúde, complementar ao serviço do Estado. É, acho que é bem parecido o seguro privado do que acontece nos outros lugares é, do mundo, né? Aqui, por exemplo, aqui no Brasil. No Brasil a gente tem o SUS e a ANS né? O que a gente não tem aqui é o
2: social, né? Que é esse dos trabalhadores, é um Exato. pouco diferente, né? Exato. Exato, é.
1: é na, na verdade, é porque quando a gente pensa, a gente sempre está dependendo de alguma forma do Estado. Por mais que você tenha plano de saúde, é, por exemplo, se você sofre um acidente na rua, não vão te levar para um hospital particular se você tem plano. Vão te levar, por exemplo, para o hospital público. Então, você sempre vai estar tá dependente de alguma forma do sistema de saúde. Depois, então, você com o seu plano privado, você completa, então... O serviço do Estado num hospital de maior porte, etc, né? Continua fazendo toda a parte de atendimento. Então agora vamos falar então sobre os Estados Unidos, que tem um sistema de saúde bem polêmico. Então lá, no, no, lá nos Estados Unidos era até engraçado que as pessoas me perguntavam Ah, como é que é o SUS daí? Não sei o que. Eu falava, gente, não tem SUS. <risos> o sistema de saúde do, dos americanos, eles se baseiam basicamente em seguro privado, né? Ele tem então um, considerado lá um mosaico que não é muito bem encaixado de sistema situações e padrões de financiamento é, de acesso a serviços. É, existem alguns serviços públicos voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade, é, porém 75% dos americanos têm planos de seguro privado. E também existe nos Estados Unidos uma proporção da população não segurada maior do que qualquer país avançado. Muita gente não
0: tem condição de pagar por um plano de saúde, por um seguro.
2: E não tem acesso ao, não tem acesso ao serviço é, lá do público, né, também. É,
0: eu lembro até que na época do Obama lá, ele tinha criado aquele ObamaCare, né, mais barato. É, pra dar, pra dar chance pras pessoas
1: é, que não tem condição de ter, né. Um grande, um grande problema disso tudo, e agora eu posso falar uma experiência própria, é que lá nos Estados Unidos as contas são exorbitantes, gente. Vocês não têm noção. Lá nos Estados Unidos, a gente quando fazia intercâmbio a gente na primeira semana falaram assim pra, pra turma de brasileiros que chegou, se vocês estiverem sentindo qualquer coisa, nunca vão pro hospital, basicamente foi isso <risos> Aí você fala assim, a gente vai pra onde? Morre. Não, vocês vão pra enfermaria primeiro. Vocês vão pra enfermaria, porque nos Estados Unidos, quando você chega no atendimento, você entra, por exemplo, na emergência. Ah, é, aqui, no, aqui no Brasil é muito comum, muita gente tem plano de saúde, fala assim, ah, eu tenho plano de saúde, vou gastar, né? Vou gastar. Dá lá, dá um espirro, vai na emergência dizer que tá com um gripe. E aí, pra ser atendido, etc. Aí já faz uma tomografia, uma ressonância, um raio-X,
2: faz o exame de sangue, já põe o um soro no cara.
1: É, lá nos Estados Unidos você vai chegar, vai dizer que você tá com uma encravada? Os caras vão fazer raio x do peito, é, eletrocardiograma, não, 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 um monte de exame que é teoricamente parecendo um exagerado, mas pra eles é, se o cara entra na emergência, é porque ele realmente tá precisando. E isso acaba elevando as contas ao extremo, se não tem um tipo de seguro que cubra isso, você tá ferrado, e assim, eu desconheço algum seguro que cobre 100%, tá? É tudo parcial.
0: Agora eu entendi porque que lá no Grey's Anatomy, né? Quando alguém entra lá, quando no dedão do pé descobre um câncer, né? Sim. Porque eles fazem o check-up geral.
1: <risos> então, até que isso do Grey's Anatomy é bem parecido porque eles fazem isso mesmo, né? De costume americano eles te revirarem dos pés à cabeça pra saber se você tem alguma coisa. Isso daí já gera contas ali de, sei lá, 50 mil dólares. E tem, e tem uma questão também da ju judicialização né, da medicina, né? Se você for lá, tá, tô com cravadão, não
2: fizeram
0: todos os exames, o cara pode ser processado é, com curso. certeza e o cara pode perder a licença. Então é uma forma de um médico se respaldar também,
1: né? É, assim, pro médico não tem custo nenhum, mas para você vai ter. Então, Pro cara ali pedir um monte de exame Beleza, agora vai cair na sua conta Então a gente sempre era é, direcionado A ter isso, eu lembro até um caso de um colega meu Que teve um problema gastrointestinal Muito grave lá nos Estados Unidos Realmente parecia bem sério no início E a solução foi procurar a enfermaria Ele só foi ao hospital depois que ele passou por um médico especialista que mandou ele para o hospital. Só que só nisso aí já deu uma semana. Então, vocês verem como é que, como é que acontece. Então, você vai para o hospital realmente quando precisa demais. Ou você tá tendo uma parada cardíaca, ou um especialista vai mandar você para lá, porque não tem outro tipo de saída. Então, é bem, é bem sério lá, principalmente por causa financeiro, né? E ali perto dos Estados Unidos também temos o Canadá, que tem um sistema de saúde predominantemente financiado pelo setor público com execução privada das ações relativas à política de saúde e gestão predominantemente estadual, provincial, de governo. Ela segue, então, os princípios de universalidade, gestão pública, integralidade e direitos válidos em todo o território nacional. E, por meio das redes provinciais, de municipais públicos e de estabelecimentos autônomos de saúde, todos os canadenses têm acesso a hospitais e aos médicos que forem necessários sem ônus para o usuário.
2: Olha só que bacana, bem parecido com a Inglaterra, né? É, o sistema do Canadá tem algumas coisas parecidas. Ele é interessante, assim, que o governo paga a vários hospitais privados, né, para atender o paciente. E aí, meio que conforme se o seu se hospital tem um bom desempenho, você ganha mais pacientes mais é, recursos do governo, né? Então, acaba gerando uma competição no setor privado sem que o paciente tenha que pagar nada, assim. E o Brasil? É isso aí, a gente falou muito aí do exterior, tem que falar do Brasil também, né? Brasil, a gente tem aí o nosso glorioso Sistema Único de Saúde, né? o SUS, foi criado em 1990 e substituiu o sistema de seguro social que funcionava anteriormente. né? Então, essa história aí do trabalhador pagar uma taxa para ser atendido e ter o plano acabou sendo substituído em 1990 lá pelo SUS. Né? É, o SUS é mantido pelo investimento estatal e ele fornece acesso à saúde sem custo a qualquer pessoa que procurar. né? Sem distinção se for é, cidadão brasileiro ou, ou estrangeiro que esteja aqui ou de qualquer estado que você tiver. E inclui lá um, uma quantidade enorme de serviços, né, que a gente acabou já discutindo alguns, Desde o atendimento médico até a aplicação de políticas de prevenção e de doença e promoção de saúde, né? Só que, né,
0: a gente sabe aí que nem tudo são rosas no SUS, né? É, então, teoricamente, né, o SUS era pra ser maravilhoso, né? Mas eu acho que quem tem condição de ter um, um plano de saúde, né, um seguro de saúde particular aí, acho que tem, né, porque acaba que deixa a desejar em muitos aspectos.
2: É, então... Ó, segundo o levantamento da OMS em 2014, ó, o Brasil investiu em torno de 6,7% do orçamento geral né, em saúde. Então, o SUS recebeu aí essa fatia, né? Esse investimento correspondeu a 47,5% do gasto total com a saúde no período do, da população. O resto, mais de 50%, foram os próprios pacientes que pagaram para os serviços particulares, né? De plano de saúde, hospital particular e tal. Né? É, o investimento no, no brasileiro, assim, no setor de saúde, é, em comparação com os outros países, a gente já vai ver isso, é bem pequeno, né? E isso faz com que o serviço, apesar de não ser muito legal, né? Ele fica comprometido, né? Então, algumas regiões têm atendimento assim, de baixa qualidade, falta leito, e o tempo de espera é muito longo para realizar procedimentos. Né? Até a gente comparar lá com o serviço da Inglaterra, que também é público, né? que tinha um tempo de serviço de atendimento relativamente longo, no Brasil pode ser até pior, né? Colocamos lá quatro horas para atendimento de urgência, né?
0: A gente ficou rindo deles lá, mas aqui é pior.
2: É verdade. Então, assim, por conta desses compassos entre a oferta de, de serviço público de saúde e a demanda que tem no SUS, né? O brasileiro acaba pagando a maior parte do serviço de saúde do próprio bolso, mesmo ele contribuindo com impostos e tal, né? Pra você ter uma ideia de comparação, outros países o serviço de saúde pública né? Que nem o Reino Unido, o Canadá e tal, é, que, que é mais universalista, assim, eles investem entre 15% a 19% do orçamento na saúde, né? Contra a gente é, investindo só 6%, né? É, e eles acabam custeando pelo menos 70% de todos os gastos, né? Então o, o cidadão de lá acaba não gastando tanto o próprio bolso para ter acesso à saúde quanto a gente aqui, né? Como que é o panorama aí? É, eu peguei umas estatisticazinhas aqui só pra gente comparar, ó. Lembrando que no Brasil, então, nessa mesma... Nesse mesmo levantamento do OMS, a gente investia 6,7% do nosso dinheiro, né? Em saúde, né? No Reino Unido, 16,52% do dinheiro público investido em saúde, né? E isso é suficiente para custear 83,14% de todos os gastos, né? Nice. O dobro no Brasil só, praticamente. Menos de 20% da população paga próprio serviço de saúde, né? Por conta disso, né? É, no Canadá, eles também investem em torno de 18%, e isso custeia 70% dos gastos com saúde, né? Mesma situação aí em outros países, né? No caso, a Austrália, que investe 17%, a França, que... In investe em torno de 15% e o que mais investe aqui é a Suécia né? então quase 20% aí do orçamento vai para a saúde e paga a grande parte da, da, do atendimento que a população precisa, né? mais de 80% então aí a gente vê né, por que, que o SUS não funciona né? acaba que ele não, não recebe o, o, a quantidade de, de dinheiro que seria necessário para que ele tivesse um serviço, assim, a nível internacional, né?
1: É, eu acho que, assim, é difícil a gente falar que o SUS não funciona. É, ele funciona pra muita coisa, né? Ele funciona pra muita coisa. Podemos dar o um exemplo, por exemplo, da vacinação. Isso é uma coisa que realmente é impressionante o quanto o nosso país, vigilância sanitária,
0: epidemiologia... São vários aspectos além do hospital, né? Exato.
1: É porque quando a gente fala em sistema de saúde pública, a gente fica pensando no hospital precário caindo... No teto do paciente, na... o teto caindo na... na cabeça do ah, paciente. O paciente no corredor, né? É, paciente no corredor, o que realmente, pessoal, é uma realidade que é triste infelizmente isso acontece no Brasil inteiro e, e é um problema de deficiência econômica que a gente sofre e... e realmente é uma coisa muito terrível. Só que a gente não pode esquecer que o nosso sistema de saúde público, ele tem est... pontos extremamente positivos vou falar, então, já acabei citando a parte de vacinação, o pessoal aí lembrou a parte de saúde pública, é a parte de saúde pública, vigilância a parte sanitária, de vigilância né? sanitária, a parte de transfusão de sangue, a parte de medula óssea, alto custo,
2: né, tudo que é alto custo, é, o SUS ajuda bastante, se você tiver que fazer um transplante, o, o teu plano de saúde não vai te cobrir nada, né,
1: exatamente, tá SUS, e, né? O, e o SUS acaba é, cobrindo, então, tudo tu, tudo isso são partes que a gente tem que lembrar e que a gente também tem que ter orgulho do que a gente tem. Mas, realmente, é difícil a gente comparar o nosso sistema em, com, com outros grandes é, países né é, é. poderosos. Isso é uma questão interessante. Se diferença.
2: você for falar para um inglês, falar mal do NHS, os caras vão bater em você lá. É. Porque é um orgulho nacional, assim, eles terem esse serviço de saúde que é público e todo mundo tem acesso, né? inclusive já deu várias, é, várias movimentos políticos assim tentando fazer reformas nesse NHS que acabaram sendo rechaçados pela própria população, né? Então, eles defenderam uhum. o direito que eles têm a, a ter um serviço público de qualidade, por mais que tenha alguns problemas, né? E aqui no Brasil, acho que às vezes a gente deixa um pouco a desejar nesse aspecto, né? De, sei lá, defender o SUS e é, tentar trazer melhorias para ele ao invés de só criticar, né? É, mas
0: é aí entra um problema muito grande, né? Porque igual que no texto que a gente fez de base aqui a pauta, tá assim, né? O SUS é mantido pelo investimento estatal e fornece acesso à saúde sem custo a qualquer pessoa. E a gente sabe que não é sem custo, né? Na verdade, esse dinheiro do... Da saúde vem dos impostos que a gente paga. E eu acho que a população não parou pra pensar ainda, né? Não para pra pensar que esse dinheiro aí é a gente que tá pagando, não é o governo, não é o Estado que tá dando pra gente de graça. É, é não, não é um favor, né?
2: É. Tem, muita, tem essa visão também, né? Que é um favor que a gente, ah, que bonito, né? Estamos recebendo uhum. investimento. A gente pagou por tudo isso, né?
0: Então, assim, a gente tem que lembrar que é a gente que está pagando o SUS. Tudo que a gente usa de vacina, de vigilância sanitária, são impostos que são descontados. E de tudo que a gente compra, que a gente paga, que é uma... A... Carga tributária é gigante no Brasil e a gente paga muito imposto para pouco retorno na segurança, tanto na saúde e na educação principalmente, né? Então, eu acho assim que o Estado, acho que esses três setores aí são os principais, né? Segurança, saúde e educação. Então, pelo menos isso tinha que ser bom, né? O Estado tinha que investir mesmo para dar o básico para a população se, é, ir para frente, né?
2: ótima, ótima reflexão Brunão é, eu gostaria só de fazer uma ressalva aqui também acho importante a gente lembrar do, do passado a gente comentou que o Brasil tinha um, um plano aí antes que era o INAMPS né? que era financiado aí pela classe trabalhista né? na verdade houve um escândalo antes do SUS se consolidar né? em que eles acabaram percebendo que é, houve enriquecimento ilícito de algumas pessoas e de alguns de algumas empresas enfim aí coisa que a gente vê hoje em dia né mas isso acontecia no inamps isso foi foi deflagrado enfim virou um um bafafá aí também na, na época, e o SUS veio como um salvador da pátria, né? Com a, a lei orgânica da saúde, que a gente precisa lembrar, Isso a gente não pode é, deixar de, de citar aqui, né? Que até acho dá até pra fazer uma. Você que quer é, estudar sobre sistemas públicos de saúde, lembre da lei 8080, a lei orgânica da saúde, e você vai lembrar do Biomedcast número 80, que é esse episódio. Nossa, ele foi longe atrás dessa. Certo, gente?
0: Mas enfim. Direto do túnel do tempo. Direto do túnel do tempo.
2: Concordo com tudo que vocês falaram, né? Eu acho que o o SUS é sim um, um bom plano Minha mãe é bem ligada a essa questão de saúde assim Sempre foi muito ligada e tal E ela, até hoje, ela não deixa a gente pagar um plano de saúde pra ela Ela é usuária fiel do SUS, sabe? Enfim, né? É, é na, na verdade, assim, eu tenho plano privado Mas eu acho um absurdo, às vezes Porque, nossa, eu já paguei, cara Por que, que eu tenho que pagar de, de novo? novo? Né? Justamente, justamente eu pago, pago para mim, pago pro meu filho, para minha esposa. Então a gente, né, a gente paga duas vezes, né, para ter o acesso aí a uma condição um pouco melhor, né. Mas enfim.
0: E tem até uma situação aí, né, que quando, por exemplo, você usa algum alguma coisa do SUS, lá, algum, por exemplo, tratamento, medicamento, se você paga o Plano de Saúde, às vezes você tem que devolver o dinheiro, né, para o SUS.
2: É, isso acabando acontecendo muito, né? Em, em, pela lei, sim, né? É. O plano, se você paga, ele deveria cobrir várias coisas que você acaba sendo atendido pelo SUS e... E aí, né? Vira um rolo. <risos> Exatamente. Um rolo. é É importante, pessoal, vocês que estão aí ouvindo esse episódio antes do dia 7 de outubro, né? Enfim, do, do, do primeiro dia da, 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 da eleição aí de 2018... É, faça uma reflexão a respeito do, das opções que a gente tem aí hoje, né, qual que é o candidato que você acha que vai levar isso em consideração, esses pontos que a gente tratou aqui, vote com bastante consciência, né, uhum. acho que isso é importante. É, né? Veja o que, que ele tem que que a dizer sobre o, o SUS, né? sobre o entendimento da saúde, uhum. né, porque Exatamente. é o direito de todo mundo que às vezes não é respeitado, né. Isso aí. Exatamente. Certo, pessoal? Então foi isso, galera. Acho que acho que foi, foi um programa
0: muito legal, aprendi bastante. Hoje. Muito bom. Eu ainda fiquei curioso pra saber como que é na China. E no Japão. Na Índia. Pensa, o tanto é. de gente, como que faz?
2: Os BRICS, né? A Rússia também, né? Rússia. Os
0: países em desenvolvimento como o é, Brasil. Gente,
2: mesmo assim, eu tentei pegar ali, mas mesmo é, só na
0: Europa e em alguns lugares aí, ficou gigante a pauta. Pois é. Dá pra gente fazer uma segunda vez aí, né? Se o pessoal gostar, deixar comentando aí. Queremos a segunda parte, aí a gente faz a segunda parte com outros uhum. países.
2: Exatamente.
0: Certo, pessoal?
2: Exatamente, certo, então tá, você que gostou não deixe de comentar, né? deixar o seu comentário se gostou realmente, deixa lá pra gente fala o que é o, a parte 2 desse, desse tema que eu acho que agradou a todos aqui né? e é isso aí esperamos ter contribuído um pouco pra sua escolha aí, desse período tão importante que a gente tá vivendo também espero, esperamos ter contribuído pro seu crescimento enfim, intelectual e de novo, agradeço pelo seu download pela sua paciência de estar ouvindo até aqui né? e nesse quarto ano de Biomedcast que a gente está comemorando com esse episódio, certo? Sim, Sim.
1: Exatamente é isso, aí.
2: isso aí galera então até a próxima, né? daqui 15 dias estamos com mais um episódio aí do Biomedcast e contamos com a sua participação, com o seu download e até a próxima
1: Até a próxima até pessoal, tchau, valeu
2: Tchau, galera. Tchau, tchau. tchau, tchau.